0: Você, artista são joanense, sonha em tirar algum projeto do papel? E precisa de um auxílio financeiro para fazer acontecer? Seria bom, né, gente? Então fique ligado porque a hora é agora. É que estão abertas as inscrições para o edital da Lei Paulo Gustavo. São João del Rei foi contemplada com mais de 704 mil reais que vão ser divididos nas mais diversas áreas da cultura. E quem vai explicar os detalhes para nós agora é ele, o secretário municipal de cultura Marcos Froes e Adriano Margote, ele que é responsável pela assessoria da Lei Paulo Gustavo. Boa tarde para vocês, Marcos e Adriano, sejam muito bem-vindos. É, boa tarde, boa
1: tarde, Léo, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Emboabas. Mais uma vez, é, agradecer o espaço para a gente poder estar tá esclarecendo algumas dúvidas da população.
2: É, boa tarde, Léo, boa tarde, população. Eu acho que eu queria também agradecer esse espaço, acho que é muito importante para a gente mostrar para a população como está como, é, funcionando mostrar que os editais estão em aberto e mostrar que também que a, a secretaria, que o intuito dela é conseguir fazer com que esses recursos cheguem
0: na população da melhor forma possível. Maravilha! Inclusive, para começar, o pessoal, para quem não está familiarizado ainda, vamos fazer um repasse e relembrar o que é a Lei Paulo Gustavo. Quais são os principais objetivos?
1: Bom, a Lei Paulo Gustavo né, ela veio a princípio, ela foi criada lá atrás né, devido à pandemia. Né? e com o trâmite dela lá no governo federal demorou demais da conta, a pandemia passou e ela veio depois já nesse novo governo né? mas com algumas modificações né? ela vem consertando algumas coisas da lei Aldir Blanc que em São João Del Rey a gente na época da Aldir Blanc conseguiu repassar apenas para os CNPJs, né, e agora a Lei Paulo Gustavo também, além do CNPJ, vem também abrindo para a pessoa física, né, ou ou seja, pessoa jurídica e também pessoa física. Diante disso, sabe, Léo, aproveito, né, e já digo que nas, nas audiências públicas que fizemos e nas reuniões na Secretaria, junto com o Conselho de Cultura e também com a Comissão de Acompanhamento, né, da Lei Paulo Gustavo, foi criada uma comissão aqui em São João. Né, a gente definiu que 70% desses recursos seriam oriundos para as pessoas físicas, já visto que lá na D-Bank a gente atendeu apenas o CNPJ. então a gente está dando uma ênfase maior para o pessoal da pessoa física para que né, a gente possa cada vez mais facilitar e atender né, a população são principalmente os nossos artistas e aqueles que cooperam com a cultura do município
0: Falando nisso, então, sobre o edital Lei Paulo Gustavo 2023, qual é a verba que nós temos aqui para a nossa cidade? Como que ela vai ser distribuída? É, em torno de 780 mil. Vou deixar aqui o, 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 o Adriano,
1: né, porque ele está nos assessorando na Secretaria, né, para poder detalhar
2: melhor né, a questão dessa distribuição. É, as verbas elas são, são desse valor, 750 757 mil reais e desse montante, 5% está destinado para que seja feita a parte administrativa da lei, porque exige uma, uma série de trabalhos a serem realizados para que todos os processos sejam, sejam realizados, por exemplo aqui é a contratação de empresa para poder dar assessoria, a contratação de, também de técnicos para poder fazer a avaliação dos projetos e o restante desse montante a gente tem que lembrar o seguinte, 71% ele é destinado a setor, ao setor do audiovisual e os demais ele é destinado às demais áreas da cultura e aí as demais áreas da cultura são qualquer área da cultura mesmo. Qualquer tipo de projeto cultural, qualquer grupo. Aqui, aqui é importante a gente falar também que desde, desde a da, da lei Paulo Gustavo também é, é, começou a ter a possibilidade de coletivos também se inscreverem. Coletivos são grupos que não são formados com CNPJ, não tem o seu CNPJ, mas eles podem pleitear esse recurso também. E o um montante do audiovisual, a cadeia do audiovisual, a gente tem que lembrar o quê? O que é a cadeia do audiovisual? são produtos de vídeo mesmo. Então, esse é o maior maior item a ser contemplado, são vídeos. E as pessoas podem escrever propondo a execução de projetos que vão ter esse produto como final. E aí, esse produto pode ser uma websérie, pode ser um curta, pode ser um vídeo para a internet. São vários formatos. Vale lembrar também que tem uma outra parte da lei, que ela é destinada para... Aqui aqui foi escolhido para capacitação, então a, a prefeitura também vai fazer esse treinamento dos agentes culturais para que eles estejam aptos a fazer alguns projetos pequenos de vídeo a gente sabe que não, a pessoa não vai conseguir aprender tudo ali de imediato mas pelo menos o básico ela vai conseguir fazer nesses, nesses cursos, nesse formato também e tem uma outra parte que a gente precisa de lembrar aqui até São João Del rei é uma das poucas cidades que tem cinema de rua o Cine Glória que está aqui há, há muito tempo já uma parte desse recurso também ele é destinado para esse tipo de cinemas porque a gente sabe de problemas eles tiveram durante a pandemia, vários ficaram fechados não tiveram, a gente gente sabe aqui por exemplo, até o cinema daqui teve problemas com recursos e e esteve a um passo de fechar, eles conseguiram fazer fazer esse pagamento, o custeio dessas despesas, mas levando em conta o empréstimo que eles fizeram, isso aí é uma parte da lei, o que é feito aqui uma outra coisa que a gente precisa deixar muito claro os editais aqui de São João del Rei, eles são editais que a gente deixou o máximo aberto possível. O que, que é o máximo aberto possível? Para qualquer tipo de agente cultural para que eles possam entrar nas categorias e nos editais que sejam de interesse dele, tanto no audiovisual quanto nas demais áreas. Os poucos que são destinados a alguma alguma categoria específica, por exemplo, tem alguns poucos que é destinado a CNPJ. Por que que é destinado a CNPJ? É porque, por exemplo, no caso do Cine Glória, ele é um CNPJ, não tem como a gente fazer essa destinação de uma outra forma. E mesmo assim, a a gente olhou muito para a sociedade, para poder tentar atender atender a eles da melhor forma.
1: É, um, claro. um adendo, sabe, olha o que eu queria colocar na fala do Adriano, né que nós é, nos preocupamos muito em tentar fa- facilitar o máximo possível, e para isso a gente fez as audiências públicas, para a gente entender um pouco a realidade da cultura de São Rei na verdade, nessa construção foi feita desses editais por várias mãos. Né? principalmente pelos artistas a gente foi ouvindo esses artistas e ajustando, né? em várias audiências a gente projetava o edital e a ponto a ponto construindo o edital com eles então isso ajustou muito é claro que nem todos estavam lá nem todos participaram de todas as audiências públicas e principalmente as reuniões técnicas né? então é, sempre vai ter alguma dúvida não é muito né, da cultura, não só do município mas do Brasil comum todo, né, a questão de escrever projetos. né? As pessoas lerem, pegarem editais e escrever projetos. Muito se faz ainda né, pela pessoa que conhece ou alguém que faça e tudo, mas chegou um momento em que a gente tem que mudar essa realidade, porque tudo está voltado a isso. né? Há pouco tempo atrás, o terceiro setor sofreu uma influência muito grande com a Lei 13.019, que é a distribuição de recursos, uma lei federal que veio em 2014, da Dilma ainda, que foi instalado em 2017 e que é, é, organizava os recursos repassados para é, o terceiro setor. A mesma coisa vem acontecendo agora com os editais, né? Por exemplo, Secult Estadual, ela, você não consegue chegar lá nem com o governador nem com o secretário, conseguir recurso direto é tudo edital. Então a gente tem que repassar isso para a população e o que a gente está tentando fazer, que a gente está tendo é, é, assim maior preocupação nesse momento, né? É de que as pessoas entendam e percebam a importância que é né, poder parar, ler um edital né, e procurar saber como que se faz para poder escrever um projeto. Essa está sendo a nossa maior dificuldade. né? Por isso que a gente já está aí estudando hoje, sentamos conversamos para ver se a gente já começa com essas oficinas para poder facilitar esse trabalho. né? Então, é, é, é um processo não só... Né, de simplesmente um repasse financeiro, né, para é, é, essas pessoas, para os artistas, mas sim, né é fazer com que essa cultura né, de digital ela se estabeleça e que as pessoas entendem que é necessário entender isso e que é necessário né acompanhar isso. e é o único jeito não tem outro jeito recurso público ele tem que ter um, regras para poder ele ser cedido e tem regras para que ele seja, para que, que se preste conta né tem que saber para onde que esse dinheiro se, e se ele realmente gastou não é mais né como antigamente se fazia até o próprio getúlio os bilhetinhos do getúlio né para poder resolver as coisas, as coisas mudaram então a nossa maior dificuldade no momento está em fazer com que as pessoas entendam a
0: realidade né, do setor público hoje um ponto muito fundamental com certeza agora são 3h49 voltando aqui para as inscrições como a gente se inscreve na lei Paulo Gustavo, qual é a documentação principal, como que é esse procedimento é na página da prefeitura mesmo você vai ter acesso ou então, ou então nas
2: redes sociais você vai ter acesso aos editais que são dois editais que já estão abertos um somente para o audiovisual e o outro para as demais áreas esses dois editais ele tem um anexo 1 um, que ele vai mostrar as categorias que existem e quais os valores que são destinados para cada categoria, por exemplo do audiovisual o primeiro lá é para inscrição de, de, de curtas e depois tem inscrição de webséries e, e, e tem uns outros formatos, videoclipe tem vários formatos lá A pessoa, primeiro, ela precisa de ler isso e ter uma ideia do que ela vai construir. E depois, lá no mesmo mesmo link também, a gente vai ter um acesso para um um formulário do Google, que é o mesmo formulário para os dois formatos. E aqui vale lembrar o seguinte, o formulário é muito simples. Ele vai te perguntar lá no início se se você é pessoa física ou se você é CNPJ. E aí, se você for CNPJ, você você clica, mas você vai continuar preenchendo os seus dados, mesmo de pessoa física, para a gente poder saber quem é que está escrevendo. E aí depois você vai colocar os dados da empresa ou você vai continuar com os dados da pessoa física. Em determinado momento ele vai te pedir a descrição do projeto, metas, objetivos, são coisas muito simples. Logo após a gente vai ter que colocar uma, um orçamento, a gente precisa de determinar um orçamento. O que é determinar um orçamento? Se, a gente vai tá, se se tem um montante da categoria que é de mil reais, por exemplo, esses mil reais como que eles não gasto? Vamos colocar, mesmo se fosse uma pessoa só escrevendo o projeto, é bom ela determinar que uma uma parte daquele recurso vai ser utilizada no processo inicial, uma outra parte no processo de gravação, uma outra parte, por exemplo, no processo de edição e um restante na finalização. Você precisa de de, de mapear como vai ser utilizado esse recurso. Logo após isso, também, você precisa de colocar a questão das metas metas, o cronograma também, o cronograma de como ele vai ser executado, e é bom a gente fazer uma pequena divisão a parte inicial do projeto, a parte da produção pré-produção, produção produção e pós-produção e logo após isso a gente pensar também na, na, na parte da prestação de contas Todos os projetos da lei, eles exigem que sejam feitos contrapartidas, então tem que ser feita uma contrapartida. O que é uma contrapartida? Ela é uma atenção especial, que aquela pessoa que está recebendo o recurso, ela vai fazer um outro projeto cultural, pode ser parecido ou pode ser na linha do que ela ela está trabalhando, mas ela não pode utilizar nada do recurso que ela recebeu para que seja feita essa contrapartida. Fora isso precisa de alguns documentos. Os documentos são documentos básicos. Se um CPF, se for uma pessoa física, o CPF, e RG. A gente também precisa do comprovante de residência da pessoa. Aqui a gente solicita um comprovante de menos de 30 dias e um outro a, a partir de 24 meses, porque com esses comprovantes a gente vai ter é, é, a certeza de que a pessoa ela, ela é estabelecida aqui em São João Del Rei nesse período da pandemia. Fora isso, ela precisa de inscrever, colocar algum currículo. Ela precisa também de fazer um dossiê com a comprovação da atividade dela cultural. O que, que é um dossiê? Um dossiê, por exemplo, um print página, uma página na internet que tem a alguma menção a ela, um jornal uma rádio, ou então, por exemplo até as redes sociais, se a pessoa não tem isso, ela pode pegar até nas redes sociais fazer um print e ela vai fazer um arquivo com 10, até 10 páginas que mostre a atuação dela cultural e aí quando ela for fazer isso, é bom ela pensar que essa comprovação tem que ser, seria muito bom se fosse em cima da categoria que ela está pleiteando pra gente saber que ela vai conseguir executar aquele projeto conforme ela tá colocando ali, detalhando no, em toda a forma de inscrição dela. Uma outra coisa que é muito importante a gente falar, além dessa parte da... da até que o Marquinhos acabou de comentar mais cedo dos regramentos que estão sendo utilizados para poder poder hoje ser utilizado para Paulo Gustavo, esse é um regramento muito novo, ele é de 23 de março de 2023, é o decreto número 11.453 e o que que ele veio fazer? Ele veio desburocratizar. A parte de, de incentivo cultural aos projetos, e aí foi até criado um novo modelo de incentivo, que é essas propostas, elas estão pleiteando um novo modelo de incentivo. E esse modelo ele é executado hoje via termo de execução cultural. É um novo formato, é, é, para a gente poder, poder tentar entender um pouco, não tem os processos licitatórios que são regidos pelas leis, aqui é um novo tipo de processo que ele tem um regramento específico ele, ele, ele é mais fácil ele é mais fácil, mas ele também exige alguns itens e aí a gente até tem conversado muito com a sociedade algumas pessoas estão questionando por que, que o edital é muito grande não é, que, não é que a prefeitura quis, não é que a secretaria quis não é para dificultar o edital é simples, ele tem por volta de 14 páginas, ele está muito bem distribuído e ele está de muita fácil leitura, mas alguns itens que estão lá, que são solicitados nele, são itens que o Ministério da Cultura que pediu são obrigatórios colocar, se a Prefeitura não colocar isso agora no processo final da prestação de contas ela vai ter algum problema então a gente segue o que está lá a gente está seguindo esses regulamentos e a gente está seguindo a legislação a, a Paulo Gustavo, por mais que a gente está agora já no final de novembro mas ela foi regulamentada no final de maio e não foi muito fácil, foi foi o, todo o processo foi muito é, é, difícil, é muito complicado. O recurso foi saído só agora em agosto e mesmo o recurso saindo em agosto também, a gente tinha que fazer adequação orçamentária para poder utilizar esse recurso. E aí aqui aqui é, é, até queremos agradecer a Câmara Municipal de São João Del Rey, que ela passou muito rápido pelo processo, todos os vereadores entenderam que é, é de extrema é, agilidade é né? para poder ser executado e aqui a gente está fazendo e está trabalhando da melhor forma para poder tentar atender melhor toda a população a gente quer sim que tenha muitos inscritos a gente quer facilitar o acesso para todos os agentes culturais a gente quer fazer essa parte do treinamento que a gente pretende fazer com, com as pessoas para poder mostrar como que é o processo de inscrição a gente sabe que está que um pouco atropelado por questão do prazo. O prazo inicial está marcado para amanhã, né, Marquinhos? Isso. Mas a gente está tá acompanhando também o toda movimentação que tem nacional, porque foi passado, na terça-feira passada, foi passada no Senado já a prorrogação da execução dos recursos. E a gente está tá imaginando que a prorrogação na Câmara ela vai entrar ou hoje ou amanhã em votação. E ela indo em votação, ela já vai para o presidente e o presidente colocando a prorrogação dela, eu acho que isso vai facilitar o acesso a esses editais e o acesso a recursos. A gente não está querendo postergar e nem dificultar o acesso, mas a gente quer só trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, para que todo recurso seja utilizado da melhor forma. A gente não tem que entender que o recurso é uma preciosidade da prefeitura que chegou via governo federal, e a gente não está aqui também para poder só jogar o dinheiro para o A gente tem que ter bons projetos, a gente tem que ensinar a população e a gente tem que fazer com que todos tenham acesso a, essa, a esse recurso e consigam executá-los da melhor forma.
1: É, outro ponto também que tem chegado muito para a gente, sabe, é a questão do recurso de Solano do Reis, se outros municípios poderão participar. Né? A gente teve a preocupação, né, porque a, a gente imagina o seguinte, se o governo federal né, ele já mandou esse recurso fracionado para os municípios, por que nós, enquanto município, vamos abrir para outros? Certo? Então a gente acredita, porque o governo federal ele fracionou, então nós devemos atender esse fracionamento. Né? Então, apesar da gente não ter tantas pessoas de audiovisual, empresas de audiovisual em São João Del Rey, eu sei que existem, mas não tantas, né? a gente resolveu a não abrir para outras empresas de outro município, apenas ficar com São João Del Rey dentro do que essa Paula Gustavo veio nos trazer enquanto ao recurso.
0: Excelente, agora são 3 horas e 57 minutos, muito bem explicado e trazendo esses detalhes, né? principalmente do prazo, que foi uma das principais dúvidas que tem circulado aqui nas redes, pode ser que em breve então, nós tenhamos uma novidade. né? É, a, posição, disso.
1: a posição é exatamente essa, né? para ficar bem claro e aqui separado agora do que, que, o, do que o Adriano acabou de colocar, nós estamos é, de olho no que, que o governo está fazendo certo? Para que a gente possa caminhar isso, é, com isso. Não adianta que eu queria, por exemplo, se eu, se eu tenho um trâmite que está acontecendo no governo federal, que a gente está acompanhando, já passou no Senado, está dentro da Câmara, e o prazo está sendo nosso aqui amanhã, e está sendo dito que talvez amanhã lá, no, lá em Brasília as coisas se resolvam, então vamos ver se amanhã essa, isso se resolve em Brasília, certo? E a gente entra com, com um novo prazo por aqui, né? porque senão o que, é que eu tenho que fazer? Eu solto um prazo agora, né? o prazo termina amanhã às 11h59, às né, 23h59 né, da noite. É, é, então eu tenho mais o tempo de amanhã para me ver se eu ajusto. Porque dependendo do prazo que eles derem lá, a gente pode estender mais ou menos. Então eu prefiro aguardar e com cautela para poder a gente estar tá fazendo isso. Até porque né gente eu acho que né, as pessoas que realmente né, têm projetos e têm o sonho, de, como você bem disse, né, Léo? O sonho de se colocar, entendeu? Não vai ser 3, 4, 5, mais 10 dias que vai fazer com que ela realmente agora ela decida fazer a. a sentar para escrever um projeto, né? Eu acho que se você tem vontade de tudo, não fica aguardando adiamento nem nada não, procure uma pessoa, né? Procure alguém que possa estar te ajudando, a própria comissão, nós lá em conta secretaria, né? Que a gente está aí para poder ajudar. Senta, vamos começar a escrever esse projeto, vamos para a nova realidade, que é essa realidade agora que a gente tem através dos editais.
0: Perfeito. Conversamos, portanto, com o secretário municipal de cultura de São João Del Rey, Marcos Frois, e Adriano Margotti, que está responsável pela assessoria da lei Paulo Gustavo. Marcos, Adriano, muito obrigado aí pela ajuda né, para esclarecer tudo isso e até uma próxima.
1: Léo, nós é que agradecemos né, o espaço. É, é muita informação para pouco tempo, né, Léo? Exato. É, a gente está tentando aí ver essa questão do prazo aí até amanhã e ver também essa questão das oficinas, que eu acho importante para poder a gente trazer essas dúvidas. Mas o momento é esse mesmo. A gente já estava previsto né, de que é, logo que a gente colocasse o edital, as dúvidas viriam. É normal. Né? Isso seria pior né, se não existissem dúvidas. Aí significaria que ninguém está lendo os editais. Né? As, as dúvidas vindas têm esse lado bom. Bom, né? E a gente pretende agora, né, nesse transcorrer da situação, resolver os problemas conforme eles vêm.
2: Até mais, Adriano. Até mais, Léo. Muito obrigado. Eu queria também pedir à rádio também, se puder, divulgar também os links de todo, uh, de todo o processo, tanto do edital quanto dos formulários. Eu acho que é muito bom também fazer esse caminho, essa ponte, para que os ouvintes também consigam receber esses links pelas redes de vocês. Música